2: muy buenos días, amigos. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 6 de marzo de 2022 y llega el momento de contarles los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Será hasta las nueve de la mañana en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa y hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido titulares. Más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia, 40.000 más que el año anterior mientras descienden los ingresos por la crisis económica. Ayer tuvo lugar la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño Santos Montoya. El Papa Francisco, que hoy comienza los ejercicios espirituales, sigue pendiente de la situación en Ucrania y se anuncia que visitará en julio la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En Navarra, tras dos años de suspensión, hoy se celebra la Javierada mientras Ávila se prepara para abrir un nuevo año jubilar teresiano. Estas y otras noticias hasta las 9 en Iglesia Noticia.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: En este primer domingo de marzo la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica con el lema Una Vida Compartida recuerda especialmente a los sacerdotes españoles que han dejado sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Son actualmente 177 sacerdotes presentes en 19 países de América Latina, con Perú a la cabeza con 49 sacerdotes. José María Calderón es el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
3: Más de la mitad de nuestros misioneros españoles están compartiendo su vida con los países latinoamericanos, con los países de habla hispana que hay en América. Es una gozada su entrega. Entre ellos, más de 170 sacerdotes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Les tenemos que recordar, el 6 de marzo queremos recordarles, queremos rezar por ellos, queremos tenerles presentes en nuestra vida de oración y también con nuestra limosna, les podemos ayudar a que salgan adelante. Es una jornada bonita de la Conferencia Episcopal Española y es para todos vosotros una oportunidad de haceros uno con aquellos que están compartiendo su vida.
2: Con una misa en la Catedral de Santa María de Calahorra, ayer sábado tuvo lugar la toma de posesión del nuevo Obispo de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, Santos Montoya, hasta ahora Obispo Auxiliar de Madrid. Cope Logroño, Álvaro de los Ríos.
1: Ya ha tomado posesión el Obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Santos Montoya. La Catedral de Calahorra acogía ayer sábado, 5 de marzo, esta celebración que contaba con la presencia del nuncio apostólico del Papa Francisco en España, Monseñor Bernardito Azúa. Le acompañaban en la celebración una amplia representación Eclesial como el Cardenal Arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omeya. Los Cardenales Arzobispos de Madrid y Valladolid, Monseñor Carlos Osoro y Monseñor Ricardo Blázquez, también en la celebración, el Arzobispo de Zaragoza y anterior prelado de la diócesis riojana, Monseñor Carlos Escribano. Comienza en La Rioja el Ministerio Episcopal de Don Santos Montoya con ilusión y disponibilidad para atender cuanto antes las necesidades de la Iglesia en La Rioja y con la propuesta del Papa Francisco en el último último sínodo de obispos, la reunión de la jerarquía eclesial que debate temas de calado y que va a culminar en octubre de 2023.
4: Pues aquí el Papa lo que ha dicho es, eh, no, no, es que es que quiero preguntar a cada a cada católico para empezar, pero luego a personas que quieran eh, y que nos ven desde fuera, pues también mmm, qué pueden decir de nosotros, ¿no? A veces una una mirada eh, desde fuera pues nos puede ayudar, ¿no? Entonces pues animar mucho a intervenir, a tomar conciencia a veces de, de cómo está, eh, tomarse el pulso
1: ¿eh? y tomar el pulso a las comunidades en las que nos encontramos. Son tres las celebraciones este fin de semana por la llegada de Santos Montoya, la primera la de ayer sábado y este domingo dos presentaciones con la Eucaristía en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y en la Concatedral de la Redonda ante todos los logroñeses Y en este año en el que se cumple el 400 aniversario
2: de la canonización de San Francisco Javier y tras dos años de suspensión hoy se celebra de nuevo la tradicional Javierada COPE Pamplona, Maite Moro, buenos días.
5: Buenos días, después de dos años sin Javier por culpa de la pandemia, a las 8 de esta mañana los peregrinos se han puesto en marcha en Sangüesa y caminan a esta hora hacia Javier, rezando el Vía Crucis con más fe y devoción que nunca. Había ganas de volver a Javier y honrar como se merece al patrono de Navarra y de las misiones. Aunque la situación pandémica ha mejorado en estos últimos días en Navarra, los peregrinos deben cumplir algunas normas sanitarias. Óscar Azcona es el director de las Javieradas
4: tener la prudencia de mantener un poco las distancias, especialmente en los momentos donde haya mayor interacción entre las personas, puede ser los momentos de comida, de almuerzo, pues tener un poco de cuidado, mantener la mascarilla, aunque para caminar no uh -huh. es obligatoria, pide la normativa que mientras estemos en la Eucaristía y en el Día Crucis hay que estar con la mascarilla. También habrá unas indicaciones a la hora de la evacuación del acceso a la explanada del castillo para la interacción, o sea, bueno, no nos lleve a un contagio uh -huh. o una posibilidad de, de Peligro,
6: ¿no? El
5: vía crucis llegará a la explanada del castillo de Javier poco antes de las 10 de la mañana a esa hora y en ese escenario el arzobispo de Pamplona Francisco Pérez presidirá la eucaristía de esta primera Javierada de 2022 que tiene además un matiz especial.
4: Estas Javieradas tienen un recuerdo especial por ese 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier. La Novena de la Gracia se creó expresamente para conmemorar esa fecha cada año, eh, recordando. Por eso termina el día 12, el día en que fue canonizado San Francisco de Javier.
5: El próximo fin de semana habrá una segunda oportunidad para ir a Javier. Será el sábado con el via crucis a las 3 de la tarde y la misa en Javier a las 5.
2: Más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica el año pasado. Según los datos presentados por la Conferencia Episcopal, son 40.000 declaraciones más a favor, aunque los ingresos descienden respecto al año anterior a causa de la crisis económica, que por el contrario incrementó notablemente su labor caritativa y social con los más afectados. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal es Fernando Jiménez Barrio Canal.
7: Si se recauda menos, pues probablemente lo que reciba la Iglesia sea menos. Lo cual significa que con menos dinero la Iglesia ha tenido y tiene que hacer más cosas, porque las necesidades... ...pues en, en este ejercicio y los siguientes... ...pues se han incrementado por la situación... ...de la gravísima crisis económica.
2: Las comunidades con mayor porcentaje de declaraciones... ...son Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Murcia... ...son algo más de 295 millones de euros... 5 millones y medio menos que el año anterior... ...los que recibirá la Iglesia a través del 0,7%... ...de quienes ponen la X en su declaración de la renta.
7: Era algo lógico y previsible... ...el hecho de que ante una crisis económica... El sistema es así y, por tanto, si se recauda menos, pues probablemente lo que reciba la Iglesia sea menos.
2: La Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana, Movimientos de la Acción Católica Especializada, han publicado un manifiesto ante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebrará el próximo martes. Piden derribar los muros de la precariedad y la desigualdad en que viven las mujeres trabajadoras con medidas para que tengan un trabajo digno y justamente remunerado. Pilar Gallego es responsable de difusión de la OAC.
8: Sufrimos más el paro, la temporalidad, la parcialidad el desempleo, cobramos menos, trabajamos más, se nos castiga por ser madres y la cuantía de nuestras pensiones es más baja. Por todo ello reivindicamos el derecho a un trabajo digno y a la dignidad del trabajo como dimensión esencial para que se reconozca nuestra humanidad. Demandamos un cambio de modelo de organización y financiación de los cuidados, de manera que se convierta en en una prioridad política y mejore las condiciones de empleo en este sector altamente feminizado. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
8: Cope
0: estar informado. La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo congreso Iglesia y Sociedad Democrática. Un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene. Con la participación del Cardenal Juan José Umella, la ministra de Defensa, Margarita Robles y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91 514 1705
2: Y tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad internacional. Comenzamos en el Vaticano donde el Papa comienza hoy los ejercicios espirituales con la curia, tras seguir cada día muy de cerca la evolución del conflicto en Ucrania, con su visita a la embajada rusa, las llamadas al presidente ucraniano y la oferta de mediación del Vaticano del Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, que le sustituyó en la celebración del miércoles de ceniza en una jornada de ayuno y de oración. También recordó Francisco la situación en Ucrania durante la audiencia general del miércoles en la que agradeció a Polonia su acogida a los refugiados. Nos amplía la información con la crónica de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Por segundo año consecutivo los ejercicios espirituales no se harán desde la Casa Divino Maestro de Ariccia, a las afueras de Roma. Tanto la curia como el Papa rezarán de forma privada hasta el próximo viernes 11 de marzo por lo que quedan suspendidos todos los compromisos del Papa incluida la audiencia general del miércoles 9 de marzo. Pero como de días seguirá sin duda muy pendiente de las noticias que lleguen de Ucrania. Durante la semana no ha dejado de pedir ni un solo día que se rece por la paz y por este motivo durante la audiencia general agradeció a Polonia su solidaridad con el pueblo ucraniano.
4: Uy, Habéis sido
0: ver, los sospechoso. primeros en apoyar a Ucrania abriendo vuestras fronteras, vuestros corazones y las puertas de vuestros hogares a los que huyen de la guerra. Les estáis ofreciendo generosamente todo lo que necesitan para que puedan vivir dignamente a pesar del dramatismo del momento. Os estoy muy agradecido y os bendigo de corazón. Fue muy significativo cuando dirigiéndose al fraile que en ese momento traducía al polaco contó a todos que era de Ucrania y que sus padres ya ancianos se encontraban en un refugio en Kiev. Acompañándolo a él, explicaba el Papa, estamos cerca de todo el pueblo que está sufriendo los bombardeos. La ayuda del Papa a Ucrania, por cierto, además de la diplomacia vaticana que sigue su camino, está siendo efectiva porque a través de la limosnería ha hecho llegar varios envíos de material sanitario al país. El cardenal Pietro Parolin presidió la ceremonia del miércoles de ceniza y leyó la homilía que había preparado el papa.
1: La oración,
0: la caridad y el ayuno no son medicamentos solo para nosotros, sino para todos. De hecho, pueden cambiar la historia. En primer lugar, porque quien experimenta sus efectos casi sin darse cuenta, los transmite a los demás. Y sobre todo, porque la oración, la caridad y el ayuno son las principales vías que permiten a Dios intervenir en nuestras vidas y en la vida del mundo.
9: del mundo.
0: El propio secretario de Estado pocos días antes había manifestado la disponibilidad de la Santa Sede para mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Con la celebración del miércoles de ceniza ha dado comienzo el tiempo cuaresmal con el mensaje del Papa que hoy merece especial comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Perallo. Buenos días.
6: Buenos días. La cuaresma que acaba de comenzar va a ser muy diferente de las de los últimos años. Así lo ha querido el Papa, señalando el miércoles de ceniza como una jornada muy especial de ayuno y de oración por la paz en Ucrania. El mensaje que como todos los años dirige a los fieles no podía prever tan trágico contexto puesto que lo firmó el pasado mes de noviembre, pero ofrece meridianas claves de lectura para el momento que estamos viviendo. Frente a la amarga desilusión de tantos sueños rotos, escribe, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Esa es, sin duda, la enorme tentación que nos acecha en estos dramáticos días, mientras a pocos kilómetros de nuestras fronteras, hermanos y hermanas nuestras sufren los zarpazos de la violencia la concreta amenaza de la muerte o del exilio la tortura del miedo y del terror podemos intentar refugiarnos en el olvido en la indiferencia, en la cerrazón de nuestros corazones y de nuestras manos esa no es desde luego la reacción de un cristiano que tiene que saber como subraya Francisco que todos estamos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia Ucrania puede parecernos un país lejano, pero la distancia geográfica no puede ser una excusa para que intentemos escapar de nuestro deber de solidaridad, nos lo repite Bergoglio, la cuaresma es un tiempo propicio, dice, para no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamamiento para hacer el bien a todos, para amar a los indefensos, a los abandonados. Traducido al momento en que vivimos, a esas madres ucranianas con sus niños que huyen de la guerra, a los ancianos y enfermos que necesitan más que nunca ayuda fraterna. Una cuaresma, pues, de ayuno y de oración, las armas de Dios, porque como dice el mensaje, el ayuno prepara el terreno, la oración riega y la caridad fecunda pero también una cuaresma de solidaridad concreta, efectiva, rápida y generosa. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelá. Gracias,
2: Antonio. La oficina de prensa del Vaticano anunció el jueves un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco que le llevará a primeros de julio a la República Democrática del Congo, donde visitará las ciudades de Kinshasa y Goma y a la ciudad de Yuba, la capital de la República de Sudán del Sur. Por otra parte, Francisco presidió el viernes un consistorio en el que se dio el último paso necesario para que sean canonizados tres beatos, dos religiosas fundadoras y el sacerdote holandés Tito Bransma, asesinado. En un campo de concentración Cuenta no se va
0: por fin el Papa podrá haber hecho realidad su gran sueño de viajar tanto a Sudán del Sur como a la República Democrática del Congo. Un largo y complicado viaje a las periferias y a dos países que afrontan todavía una grave crisis humanitaria y política. La primera etapa será a la República Democrática del Congo, desde donde se trasladará hasta Sudán del Sur. Es un viaje muy querido por el Papa desde hace mucho tiempo, pero la constante inestabilidad política en Sudán del Sur lo ha ido retrasando cada año. A ninguno se nos olvida cuando en abril de 2019 convocó en Roma a los líderes políticos del país enfrentados en una guerra civil para que reflexionaran juntos sobre la situación y les besó los pies para rogarles que apostaran por la paz. Un viaje muy especial y ecuménico porque además, tal como está previsto, al Papa le acompañará el líder de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Balance. Será el primer viaje de un papa a Sudán del Sur y la segunda vez que un pontífice visite la República Democrática del Congo. Hace 37 años lo hizo San Juan Pablo II. Y efectivamente el viernes pasado se celebró el consistorio público ordinario en el que el Papa junto al resto de cardenales y tras rezar todos juntos Laura Tercia hizo pública la canonización del sacerdote holandés Tito Brandsma asesinado a los 61 años mediante una inyección letal en el campo de concentración de Dachau y dos religiosas fundadoras María Rivier fundadora de la congregación de las hermanas de la presentación de María y María de Jesús Hermanas de la presentación de María. De la congregación de las hermanas capuchinas de la Inmaculada de Lourdes.
2: Y recordamos también, Eva, que se ha presentado la historia de la evangelización de Japón, fruto de la investigación y restauración de los llamados documentos Marega de la Biblioteca Vaticana. Cuéntanos.
0: Estos documentos constituyen un auténtico tesoro bibliográfico y reflejan la historia del catolicismo y de la evangelización del Japón, incluyendo la difícil etapa de las persecuciones, porque los cerca de 14.000 documentos que conserva la Biblioteca. Vaticana abarcan desde el siglo XVII hasta el XIX. Los pergaminos realizados en papel de arroz llegaron al Vaticano en los años 30 del siglo pasado gracias al salesiano Mario Marega. Desde 2013 los han estado restaurando, contextualizando y catalogando con la ayuda del Instituto Nacional de Humanidades de Japón. La española Ángela Núñez Gaitán es la jefa del laboratorio de restauración.
8: Ha sido, ha sido, puedo decir, interesante incluso divertido. ¿Eh? ha sido como una especie de excavación arqueológica en cada, en cada rollo yo que, que, que hacíamos no todos estaban en, en condiciones malísimas había algunos que estaban muy bien por lo tanto ha sido, ha sido para nosotros una una, sfida, una un desafío restaurar documentos así ha sido importantísimo esas tres semanas que, de, de, que, en las que hemos aprendido de los restauradores japoneses eh, cómo se hace porque eran materiales como he dicho muy, muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados
0: a lo largo de los últimos años, numerosos estudiosos japoneses han visitado la Biblioteca Vaticana, colaborando en la identificación de estos documentos que en breve estarán a disposición de los investigadores, tanto en papel como en formato digital. El prefecto de la Biblioteca Vaticana, Monseñor Cesare Passini, destacó la importancia de la denominada diplomacia de la cultura para tejer relaciones, porque respetando la memoria de todos, conocemos mejor la vida de los pueblos.
2: Gracias, Eva. La Organización de Corredores Humanitarios para los niños, mujeres y ancianos es una de las prioridades para Cáritas Internacional en su trabajo con los desplazados por el conflicto de Ucrania. Nos vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
7: Los albergues de refugiados alemanes están ya al 70% de su capacidad. No habrá suficiente espacio libre para la ola de ucranianos que ya ha comenzado a llegar. Por eso se recurre a la ayuda ciudadana sobre la experiencia de la operación acogida de Sirios de 2015 pero con muchas lecciones ya aprendidas. Más de 10.000 berlineses, por ejemplo, se han registrado en la plataforma acogida a Ucrania. Son particulares con espacio en casa, también parroquias, asociaciones, que se ofrecen para acoger refugiados bajo supervisión del Estado. Así se han conseguido ya 150.000 plazas en toda Alemania que comienzan a ser ocupadas. Todo lo que he recibido hoy al llegar, la comida y la bebida, la ropa de abrigo, viene de personas privadas. Estamos muy agradecidos y sorprendidos por toda la organización. Nos estaban esperando en la estación, ahora nos vamos a a registrar y hay ya una casa donde nos esperan a los tres. Si mi marido pudiese venir también, sería mucho mejor. Tania salió de Kiev y acaba de llegar con sus dos hijos desde Polonia a la estación central de Berlín. La empresa de ferrocarriles Deutsche Bahn ha fletado varios trenes diarios gratuitos para que los refugiados no se amontonen en la frontera. Están llegando a un ritmo de unos 1.300 diarios y las autoridades alemanas esperan tener que alojar en las próximas semanas a cerca de un millón de personas.
2: Entre los españoles que salieron de Ucrania el pasado fin de semana estaban tres religiosas dominicas que cuidaban un orfanato de niños en Kiev donde hace unas semanas estuvieron nuestro Nuestros compañeros del programa La Linterna Ya de vuelta han contado cómo salieron del país
3: Israel Remuñain María Antonia y María Jesús, tres monjas dominicas que se han visto obligadas a dejar su misión en Kiev. Al menos durante un tiempo, alejarse de esos niños a los que enseñaban a través del teatro. Hasta el último momento pensaron que la guerra no estallaría, que todo podría solucionarse hablando. Pero no ha sido así. María recibió a primera hora de la mañana la llamada que más temía.
0: Me dice, están bombardeando al lado de mi casa. ¿Y qué hacemos? Yo en el primer momento Creí que era el despertador Digo, ¿qué me dices? Dice que están Bombardeando aquí al lado de la casa ¿Qué hacemos? Baja María Jesús Y dice que me acaba De llamar el cónsul, que La embajadora dice que sí o sí Que hay que salir, que en media hora hay que salir
3: Así se lo han contado a Expósito en la Linterna, cogieron lo indispensable Y abandonaron su casa, fueron 56 Horas de viaje en un convoy Escoltadas por geos españoles Un viaje entre el caos absoluto y las colas interminables de coches todos intentando salir de Ucrania con el avance de las tropas rusas y el estruendo de las bombas lo que más sorprende es su respuesta a una pregunta ¿en algún momento sintieron miedo? la
0: verdad que miedo no, preocupación
3: sí también hemos
0: tenido un grupo de gente tan extraordinaria como son los geos y la gente de la embajada española que nos han acompañado en todo te sentías protegido
6: pues no tengo miedo, es decir, ni, ni lo percibo, pero yo no tengo miedo. Si me llega la hora, pues aquí estamos, Dios mío, ten misericordia y ya está.
3: Ahora cuentan su experiencia desde España, pero con su mente aún en Ucrania rezan para que la guerra termine cuanto antes y que a sus niños no les pase nada. Ellas lo tienen muy claro. En cuanto les dejen, volverán a Kiev. Cáritas Española
2: mantiene abierta su colaboración con las Cáritas de Ucrania, que continúan dentro de sus posibilidades su actividad en la atención y acogida a los desplazados internos, sobre todo niños y personas discapacitadas, y colaboración también con las Cáritas de Polonia, Rumanía o Moldavia, que estos días proporcionan las primeras ayudas de alimentación e higiene a los ucranianos que abandonan el país para organizar su alojamiento y desplazamiento a distintos destinos europeos. Caritas Española continúa con su campaña de donaciones para esta colaboración como nos comenta su secretaria general Natalia Peiro.
9: Caritas Española está por supuesto continuando en, en conversaciones, tenemos contacto directo con las personas que trabajan allí y seguimos apoyando esos proyectos que estaban en marcha, los que se han tenido que transformar y estas ayudas de emergencia que se están comenzando a dar. Nuestro apoyo, aunque hay muchos de los proyectos cerrados, está siendo para esa orientación de su acción en la emergencia. Eh, estamos también apoyando a las caritas de los países limítrofes eh, con, para garantizar la movilidad y la salida segura de esas personas. Por supuesto, aquí en España todas nuestras caritas se están movilizando para tratar de canalizar la solidaridad de todas las personas españolas que quieren apoyar a esos proyectos de
2: emergencia en Ucrania.
0: Faustino Catalina,
5: Iglesia
2: Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: El próximo sábado se cumplirán 400 años de una fecha destacada en la Iglesia Universal y especialmente en la española. El Papa Gregorio XV canonizó un 12 de marzo de 1622 a los Beatos Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe Neri. Lope de Vega describió este acontecimiento para España con estas palabras. Un labrador para humildes, un humilde para sabios, un sabio para gentiles y una mujer fuerte para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el miedo. El Obispado de Ávila, la Orden del Carmelo y el Ayuntamiento abulense se han presentado el programa oficial de actos organizados en el año jubilar teresiano con motivo de ese cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa. Nos lo cuenta desde Ávila, Ausirrueda. Buenos días.
9: Buenos días. Pues efectivamente el próximo domingo 13 de marzo eh, se abrirá de nuevo, cinco años después, la Puerta Santa de la Casa Natal de Teresa de Jesús. Y lo hace además en esta ocasión con esta efeméride tan significativa como los 400 años de su canonización por ello el obispo de ávila ha querido invitar a toda la diócesis a que este año jubilar esté dedicado precisamente a la santidad como modelo de vida al ejemplo y estilo de santa teresa de jesús que nos dejó como gran legado a partir del domingo se abre entonces un año repleto de actividades orientadas en este sentido pero que puede además estar refrendado por una noticia muy importante que nos avanzaba en esa rueda de prensa también, Monseñor Gil Tamayo.
4: Hacer basílica menor, la, la santa, la iglesia de la santa. O sea que es, es una categoría, ¿eh? nos va a rivalizar con la catedral. <risa> pero eh, es un buen detalle, yo creo que es un buen regalo que lo conseguiremos de la santa sede.
9: La concesión de ese título de Basílica Menor a la Iglesia de la Santa sería sin duda una gran noticia para Ávila, pero esta ciudad se ha volcado con esta efeméride. Ayuntamiento, Obispado y la Orden del Carmelo han puesto en marcha un ambicioso y completo programa de actividades religiosas, culturales y turísticas que están abiertas a que todos los visitantes puedan venir a descubrir la fuente de espiritualidad de Santa Teresa de Jesús aquí en Ávila.
2: Y el próximo sábado la Mezquita Catedral de Córdoba acogerá el estreno mundial de Via Crucis el musical de Toño Casado un acto cultural de la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la hermandad del Via Crucis de Córdoba desde allí nos informa Natividad Gavira Buenos días
8: Buenos días con más de 2.000 entradas agotadas en apenas diez horas Via Crucis el musical se ha convertido en el acontecimiento cultural de Córdoba además de un espectáculo al servicio de la liturgia y la evangelización el evento tiene dos funciones y presenta un novedoso recorrido por las catorce estaciones de la Pasión de Cristo con la emoción de las voces e interpretación de reconocidos actores del mundo de los musicales. El sacerdote Toño Casado reconoce el privilegio que supone estrenar la obra en un espacio único e inigualable como la mezquita catedral de Córdoba donde desde su arquitectura, la puesta en escena, la luz y el sonido permitirán al espectador sumergirse en la pasión, el sacrificio que supone y el amor paciente, silencioso y comprometido hasta el final que muestra Jesús. Lo escuchamos.
4: Viacrucis el musical es un en concierto, es un musical de, de estilo Broadway, por así decir,
3: una cantata que intenta acercar a las personas eh, en este camino de pasión de Jesús de las últimas horas y que nosotros somos
2: compañeros de viaje también.
8: La Hermandad del Vía Crucis, el Cabildo Catedral y la Fundación Edelvives, organizadores del Vía Crucis, el Musical, proponen este acto cultural central como espectáculo inmersivo que se vivirá en el templo principal de la diócesis y que posteriormente desde la Fundación Edelvives se pondrá a disposición de instituciones educativas como material didáctico. A Madrid llega el espectáculo a partir del 17 de marzo.
2: Y los próximos miércoles y jueves la Conferencia Episcopal y la Fundación Pablo VI celebrarán la segunda. Edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática Jesús Abezuela.
4: En el 2022, pues volvemos a, a plantear este este Congreso de diálogo entre la Iglesia y la Sociedad Democrática con una mirada hacia el futuro, donde abordaremos pues los retos del mundo que vienen, eh, las eh, cuestiones en el ámbito de la economía y el trabajo, los modelos de, de empresas, los cómo van hacia dónde caminan los sistemas democráticos, la educación. Yo creo que es, es un tema eh, un tema muy importante de cara de cara al futuro. Y luego también en general los grandes retos ¿no? del mundo global, de la globalización, de los movimientos migratorios, eh, de la ciencia, cómo, cómo transcurre esa ciencia. Y por último, pues una mesa muy, eh, muy suculenta sobre la, la política, ¿no? hacia dónde camina la política en este nuevo mundo y sobre todo después de, de estos tiempos tan revueltos que, que estamos viviendo y sobre todo después de la pandemia.
2: Domingo 6 de marzo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1765, tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.
10: Buenos días, noche tranquila en Kiev, en el undécimo día de invasión tras el alto al fuego no respetado por Rusia. Se estableció en las ciudades de Mariupol y Volnovaja, pero Putin ha seguido bombardeando civiles en los corredores humanitarios acordados. No solo ha, no ha detenido la ofensiva, sino que la ha recrudecido. El último dato es de 1.300.000 personas que han abandonado ya Ucrania. Además, te cuento que esta noche Visa y Mastercard han decidido suspender todas las transacciones en Rusia. El Kremlin, por su parte, prepara ya un listado de países que han realizado acciones no amistosas contra su país. Un informe que se publicará mañana, que es cuando finalmente se producirá la reunión entre Rusia y Ucrania. Y es que Putin habla de declaración de guerra tras las sanciones recibidas mientras que Ucrania pide a la comunidad internacional que se endurezcan y el Fondo Monetario Internacional advierte de las consecuencias económicas para los países con lazos con ambos gobiernos. Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa.